0: Wat fijn dat je luistert naar onze podcast. Het is de laatste aflevering van dit collegejaar en we gaan terugkijken. Niet op het hele jaar, want heel eerlijk gezegd, ik ben alles vergeten van voor deze tijden van corona. Wat jullie?
1: Nou ja, ik ook. Zeker.
0: Nee, we pakken 12 maart als beginpunt van een nieuw tijdperk. En hoewel we nog steeds anderhalve meter van elkaar moeten zitten en mijn handen vol barsten en kloven zitten van alle zeep die ik er dagelijks overheen smeer, gaan we terugblikken op corona en wat dat met onze hogeschool van Amsterdam heeft gedaan. En daar komen de biertjes. Dankjewel. Ha, vanaf. Mijn naam is Daniel Rommens. En bij mij aan tafel zitten twee van mijn beste podcastcollega's. Kiri Stuy en Andrea Huntjens. Hallo. 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 Wat fijn om met jullie tweeën aan één tafel te zitten. Dat gebeurt ja, niet vaak. Ja, wat gezellig. Nee, dat ja. nooit. We hebben geen gasten. Geen moeilijke vragen aan mensen. Want alles is gewoon helemaal tot in de puntjes geregisseerd voor dit gesprek. Uh, nee hoor, Andrea heeft gewoon uh, wat gekriebeld op een papiertje en die gaat uh, uit de losse pols. Ik heb paar aantekeningen erbij hoor. Maar het zit ook nog heel goed in ons hoofd, want we hebben echt uh, in een soort snelkookpan uh, gezeten als uh, journalisten. Um, Kiri, ik noemde 12 maart al even over een snelkookpan gesproken, ja. want uh, die ochtend gingen wij allemaal nog gewoon naar ons werk met het idee, Hé, lekker bijna weekend.
1: Little did we know. Ja. <laughs> ja. Nee, zeker waar. Ja, ik, uh, ik wil hem eigenlijk nomineren ook. Hmm. 12 maart. Voor wat? Proost trouwens. Nou, cheers, inderdaad. Cheers, jongens. Ik wil ja. het uh, nomineren voor de meest verwarrende dag van heel 2020. Op de HVA. Op de HVA, hmm. inderdaad.
0: Vertel waarom.
1: Nou, het zit zo. We, die hele periode was natuurlijk verwarrend, de coronasituatie. Maar 12 maart was de dag dat langzaam een beetje duidelijk begon te worden... Uh, of die hogeschool nou dicht zou gaan. Eerste persconferentie toen? Ja, inderdaad. En ik begin heel eventjes met een bericht dat overdag kwam. Uh, wij kregen dan als journalisten te horen. Uh, de regering zei. meer dan 100 man, dan moeten de colleges en de tentamens geannuleerd worden. Ja. Dus het begon dus alleen met de grootschalige dingen. dat gaan we niet meer doen. Kleine lessen gaan nog door. Maar het was crisis. Dus natuurlijk werd dat na een paar uur alweer anders. Mm -hmm. Toen kwam de regering met een bericht. Al het onderwijs moet online. Dat was, ze riepen in ieder geval hogescholen en universiteiten op om het gewoon niet te doen, want die situatie was eigenlijk toch gewoon erger. Ja, ja en dan wil ik eventjes uitleggen hoe we er dan op de redactie bij zaten. Sowieso was het uh, uh, hebben we denk ik nog nooit zoveel uh, de tv's aangehad, nieuws. Uh, Dat alle voor overal. de laptop
2: naar de persconferentie ja. kijken.
0: Evenementen, bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties, zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
1: Nieuws aan, telefoon aan één oor, notitieblok ergens verdwenen, om dan ja. maar dat laatste nieuws te uh, uh, schrijven. Ja.
0: En zo ging dat ook aan de kant van de, de HVA. Hè? Want ja. het bestuur moest plotseling met een crisisteam bij elkaar zitten en allemaal plannen bedenken. Ging ja. dat een beetje goed?
1: Nou, um, niet helemaal. Nee. En dit is de, ook de reden waarom ik hem wil nomineren voor die meest verwarrende dag. Want oh. um, uh, vrijdag 13 maart, dus de dag na die 12 maart, was het de vraag, gaan die colleges nou door of niet? En de HVA, die een beetje aan het einde van de middag publiceerde, die een bericht en zei... Um, uh, we laten uh, de, uh, het onderwijs wel doorgaan, tenzij het meer dan 100 man is. Um, en dat is ook goed, want dan kunnen we ons zelf ook een beetje voorbereiden op die sluiting van het onderwijs.
0: Ja, nou, maar?
1: Toen kwam de vereniging hogescholen met een bericht. En dat is de overkoepelende organisatie waar al die hogescholen onder vallen. En die zei, we stoppen per direct met het onderwijs. Alles gaat online. Ja. Nou ja, en dat werd natuurlijk heel ingewikkeld. En uh, volgens mij, Daan, weet ik ook nog dat jij uh, uiteindelijk met de woordvoerder hebt gebeld van de HVA. Ja,
0: van, die, joh, was, wat... uh, die was verrast. Ja. Uh, en toen moesten ze met het crisisteam uh, gaan kijken naar de verdere aanpak. En we zouden later daarover bericht krijgen. Maar, maar... is
2: de HVA dan ook de enige hogeschool geweest die die vrijdag 13 maart open is geweest? Volgens mij, ja,
1: dat, dat ja. klopt inderdaad. Enige, en het was ja. ook, um, maar het was volgens mij ook al tegen tien uur s'avonds. Dus je moet je voorstellen, iedereen was ook in de war. Wij kregen van allerlei HVA's berichten: van studenten, van docenten. Docenten zeiden, moet ik nou naar mijn werk komen of niet? Studenten die zich afvroegen, moet ik naar de les komen.
2: Hmm.
0: En we
1: waren echt in gesprek. Dat wij ook zeiden, ja, we weten het ook niet, we zijn ermee bezig. We vragen Wat ik het. ook best lastig
0: vond, trouwens, hoor. Want we kregen ook gewoon heel heel veel vragen die wij helemaal niet konden beantwoorden. Waarop wij dan heel lullig moesten sturen: van ja, dan moet je bij uh...
2: Opleidingsmanagers nee, denk, wat, zijn of
0: zo. Wat echt een beetje. Ik weet nog dat, is, dat de ultieme
2: zeggen. chaos toen inderdaad was dat. Heel veel studenten met vragen zaten van moet ik nou gaan, moet ik nou niet gaan. En zelfs op een vrijdagochtend nog dachten van ga mijn college naar door. En dat toen de mijn HVA pagina eruit lag. Klopt, ja. inderdaad. En
1: dat was, uh, dat was gewoon hartstikke lullig. Want voor die tijd hebben wij, nee sterker nog jij hebt Daan, uh, in de ochtend. Je bent sowieso een vroege vogel. Ik heb even mm -hmm. door onze Twitterpagina gescrollt. En echt om kwart over zeven of half acht ochtend stond er al een bericht met dit is wat we in ieder geval weten over ja. vandaag.
0: Ik dacht ik moet ergens iets staan. Van een heel kort overzichtje met dit is hoe het er nu voor staat. Ja. Voor zover wij konden weten. Ja. Want de HVA kwam nog met meer nieuws.
1: En dat was uh, dat er na deze dag, na die vrijdag 13 maart, helemaal geen fysiek onderwijs meer zou plaatsvinden. Mm -hmm. En werd die situatie
2: zoals we die kennen.
0: <laughs> ja, precies. Wat een uh,
2: dag. Ik kan me nog wel herinneren dat die uh, vrijdag 13 maart, dus toen eigenlijk bijna alles dicht was. Toen zat ik met Daniel op de redactie. En toen zijn wij uh, naar de HVA gegaan, naar de Amstel campus, om gewoon... En het was natuurlijk ook heel rustig, weet ik nog. Nu iedereen thuis blijft, is het een beetje te vol thuis om te studeren.
0: Ja, en hier heb je natuurlijk de hele HVA ongeveer voor jezelf nu.
2: Ja, ongeveer
0: wel. Uh, ik had ook verwacht dat er
1: gewoon uh, niet zoveel mensen op school zouden zijn. Dus daarbij het risico niet zo groot uh, is.
2: Ja, ik merk niet per se een gespannen sfeer of zo. Had ik wel verwacht dat als ik hier binnenkwam, dat het uh, heel gespannen zou zijn. Maar het valt een me stuk niet.
0: Waarom is het zo belangrijk dat een paar gebouwen wel open blijven? Uh, nou ja, ik vind wel, er zijn ook mensen die het financieel thuis niet zo goed hebben. Die kunnen hier gewoon nog op hun computer gewoon wel die online lessen volgen als ze dat thuis niet hebben. Dus ze hebben geen internet allemaal thuis. Dus dit
2: is drie maanden geleden, maar als je er zo over praat, over inderdaad die, die eerste dagen, dan lijkt het toch echt een eeuwigheid geleden. Ja.
0: Dat is zo. Maar ik krijg wel een beetje diezelfde adrenaline weer in mijn lichaam... als ik nadenk over hoe we toen aan het werk waren. waren jij ja, ineens... gaat werken
2: tot tien uur vanavond met je laptop op schoot
0: <laughs> te werken. Twitter de hele tijd scrollen, kijken of er iets nieuws is. Um, Andrea, jij was in de tussentijd uh, al bezig met studenten die in het buitenland zaten. Want uh, de coronacrisis speelde wereldwijd uh, op dat moment. En er gingen allerlei grenzen dicht. Er werden allerlei vluchten gecanceld. Um, hoe, hoe ging dat? Want jij hebt studenten uh, gebeld op een gegeven moment. Van, hoe is het met ja, je? Ja,
2: het was, het was heel gek, omdat inderdaad, wat je zegt, het was wereldwijd. Dus ook, ik heb studenten gebeld van over de hele wereld: in, in Azië, in uh, Midden-Amerika, verderop in Europa. En iedereen had ook gewoon een compleet ander verhaal. En het ver veranderde ook van week op week. Dus als je iemand nog de ene week had gesproken, was het misschien een heel positief verhaal. En de week daarna ging ze bij wijze van spreken echt meteen terug uh, naar de HVA. Uh, waaronder een uh, Giacomo, een jongen die zat in Seoul, dus in uh, Zuid-Korea. En toen hier helemaal de ellende losbarstte. Zei hij eigenlijk, nou we hebben hier de eerste golf van gehad. Dus de clubs gaan weer open, de barretjes gaan weer open. Het is hier eigenlijk best ja, dus wel chill. Ja bizar, dat weet ik nog. Terwijl ja. ik, je had ook Martina die in Italië zat en die zei, nou het is hier een gekke huis, Alles is dicht, ik kan de straat niet op.
0: Maar goed, is die Giacomo dus gewoon in Korea gebleven?
2: Nee, dat is niet. Want de ene week belde ik hem, was hij eigenlijk heel positief. En de week daarna uh, zei hij, ja André, ik moet je toch iets vertellen. Ik uh, ga morgen terug naar Nederland. Want op een gegeven moment heeft uh, de HVA eind maart uh, alle studenten opgeroepen om toch maar terug te keren naar Amsterdam. En dan zou de HVA die, die kosten ook betalen omdat op een gegeven moment ook gewoon niet meer uh, zeker was of je überhaupt terugkwam. Jij
0: ja. uh... maakte die verhalen samen met Suzanne, onze collega Suzanne... die nu net hier aan tafel is aangeschoven om een fotootje te maken voor deze podcast. Maar zij sprak met een student uit Vietnam die in Nederland studeerde... en toen terug moest naar Vietnam of terug wilde naar Vietnam. En die moest daar in quarantaine.
2: Ja, klopt. Dat was Min An. En uh, Min An komt uit uh, Vietnam. Dus zij wilde terug naar haar ouders. haar ouders iets van... ja. Vertrouw het allemaal niet met de coronasituatie. Kom maar gewoon terug naar huis. Maar in Vietnam was de situatie toen al een stuk verder dan hier in Nederland. Zij werd eigenlijk zodra ze in het vliegtuig naar Vietnam zat... werd ze in quarantaine geplaatst. Ze heeft in een militair kamp gezeten. Twee weken lang. Waar ze een paar coronatests ook heeft gehad. Om zeker te weten dat ze geen corona had. Toen heeft ze ook nog in het ziekenhuis gelegen een tijdje. Ja. En toen uiteindelijk na een week of drie mochten ze naar de ouders uh, gaan. Ze heeft geen corona gehad, dus dat is zo fijn. Eigenlijk best wel bijzonder dat je door dat de HVA zoveel
1: internationale studenten heeft... dat we op die manier gewoon een kijkje hebben gekregen in hoe het in al die landen is. Maar iedereen gaan. heeft het
2: ook heel anders beleefd. We hebben bijvoorbeeld ook Pieter gehad. En Pieter um, loopt stage op een, nee, op een um, vrachtschip. Oh ja. Ja, ja. Dus hij zei, ja, ik weet dat er corona is, maar ik heb geen idee, ik zit midden op de oceaan... Ja. Voor mij is er eigenlijk niks dus aan was, hand. Maar die was
0: een soort permanent in quarantaine, ja, eigenlijk, eigenlijk wel. door al. Dat schip momenten.
2: was gewoon quarantaine.
0: Maar even terug naar hier in Nederland. Want uh, al het onderwijs online, heel veel docenten kwamen ook met geweldig leuke ideeën. Een van de dingen die mij echt opviel toen ik nu even weer zo zat te scrollen, was een idee van, uh, volgens mij was dat binnen Beaufort, die uh, iets met mondkapjes Oh, die, die
1: mondkapjes, ja, van stofzuigerzakken.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja, die had een leuk idee, want er was natuurlijk een onwijs tekort aan al die mondkapjes. En hij dacht of had ergens begrepen dat stofzuigerzakken goed materiaal is om een alternatief mondkapje van te maken. Ik heb ook een filter. Ja, ja precies. Toch? En die um, uh, is uiteindelijk naar zijn plaatselijke kledingmaker in Hilversum gegaan. Uh, en heeft gezegd, ja, kunnen we, hier, kunnen we hier niet iets mee? Volgens mij is het ontwerp van internet geplukt nou, en dat, bleek, dat mondkapje bleek binnen vijf minuten klaar te zijn. En nou. Uh, <lacht> Dat, uh,
0: ideaal. Ja. Maar uh, dat werd een hele productielijn.
1: Um, nou ja, het werd, het, hij kreeg heel veel hulp van andere HVA'ers. Um, en die gingen vooral kijken, naar nou, hoe kunnen we dit nou groter maken? Want de certificering moest dan geregeld worden en dat was nog best wel ingewikkeld. Wat, maar he, wat de,
0: dus dat het echt medische mondkapjes kon ja, konden precies, zijn. Ja, precies. Ja, ja okay. dus dat,
1: wij, wij spraken hem toen hij daar nog middenin zat. Maar wat wel echt een productie was... was een lijn mondkapjes van een amfidocent. Mm -hmm. Dat was tegelijkertijd. En die had van zijn tandarts begrepen dat er een goed ontwerp was. En die heeft in één weekend 15 studenten bij elkaar getrommeld. Modestudenten. Die in dat ene weekend al 175 mondkapjes zijn gaan produceren.
0: Die podcast die wij maken... die maken we nu weer in Café Fest. Maar dat kon natuurlijk helemaal niet. Want de horeca ging ook dicht... En uh, toen zijn we eerst uh, met z'n tweeën, Andrea, bij mij thuis gaan zitten. Ja, uh, met af en een kat ande... op het scherm en zo. Ja, ja precies. Die bracht ja, ja, ja. ja. toen een kat langs. En toen gingen we via Skype uh, bellen met mensen. En ik heb thuis, nou ja, die staat hier nu ook zo'n zo mengpaneeltje en zo. En dat is allemaal eigenlijk hartstikke houtje touwtje met, uh, met uh, microfoons eraan. Uh, maar ik vond het eigenlijk wel heel leuke podcasts om te maken. Nou, vorige week zaten Andrea en ik bij mij thuis in uh, een zelfgemaakte studio om onze podcast op te nemen. Maar Andrea die belde vanochtend dat ze snotterend wakker was geworden. Dus uh, bij elkaar in één ruimte zitten was nu ook geen optie meer. Dus zat er niks anders op. Ik heb de microfoon en een opnameapparaatje uh, gepakt. En uh, nu ben ik onderweg naar Andrea om dat bij haar voor de deur neer te zetten. Dan gaat zij het thuis opbouwen en dan gaan we de podcast opnemen via... Zoom of Skype. Ik ben benieuwd hoe dat gaat. Hallo? Maar goed, de reden dat het moest was dus omdat we hier niet in Café Fest konden zitten. En ja. daar hebben wel heel veel meer mensen last van gehad, want heel veel studenten werken natuurlijk in de horeca.
2: Ja, klopt. En uh, ik heb best wel wat van die studenten gesproken, want die zagen opeens natuurlijk allemaal hun baantje in de rook opgaan, omdat alles dicht was. En het vervelende aan de horeca... Of ja, het vervelende... In deze situatie het aan de horeca... Is dat het allemaal freelance werk is. Ik dus. weet nog wel meer
0: dingen die ik vervelend vond aan de horeca.
2: <laughs> Eén van de dingen. Ja. Uh, dus ja, als je gewoon niet kan werken... Dan kreeg je ook niet doorbetaald. Uh, dus er waren best wel veel studenten die daar... Best wel veel geld misliepen. En... Uh, de een paar studenten waren zo slim om op dat moment maar bij de Albert Heijn te gaan solliciteren. Ja. Zo van, nou als er ergens nu behoefte aan is, is het al Albert Heijn.
0: Maar goed, er waren gewoon wel regelingen vanuit de overheid om te zorgen dat mensen konden worden doorbetaald, toch?
2: Ja, klopt. Er waren inderdaad uh, regelingen voor ZZP'ers. Het enige lastige was dat veel studenten daar ook weer net buiten vielen. Ja. Omdat je dan toch een bepaald uh, bedrag moest verdienen per maand En ja, als student heb je natuurlijk niet een heel maandelijks inkomen wat jij, gewoon een volwaardig inkomen wat je erbij nee, verdient.
0: Nee. dus je hebt gesproken met mensen uh, om ook hun verhaal uh, een beetje uh, te vertellen aan andere uh, uh, HVA'ers. Um, ook van ZZP'ers die echt al hun werk kwijtraakten, Maar er waren ook ondernemers die het juist heel goed deden door de coronacrisis.
2: Ja, ja ik, ik, ik mocht niet zeggen van ze dat ze aan het profiteren waren van de coronacrisis. Maar... En je
0: mocht ze ook niet de desinfectieboys noemen? Nee, maar ze
2: hadden wel een slimme, uh, een slimme oplossing gemaakt. Het waren uh, Lucas en Taufik die aan de HVA studeren met hun vrienden Niels en Mitchell. En die hadden uh, desinfectiepalen bedacht. Wat is dus eigenlijk een... Een paal is, ja, hier staat er
0: ook eentje. Ja,
2: naast ons staat er eentje bij de ingang bij Vest. Dus mocht je willen zien hoe eruit uitziet, moet je daar even heen lopen. Kom naar
0: Vest allemaal.
2: Um, maar het is dus een uh, desinfectiepaal waarbij je geen knopje of zo hoeft in te drukken. Je kunt hem, of, je kunt hem gewoon met je elleboog bedienen. Uh, waardoor je dus niet al die bacteriën op je krijgt. Oh, ja. En dat werd eigenlijk zo'n succes. Dat ze hem bij hogescholen en universiteiten in de het hele, de hele land hebben neergezet. Ook bij de HVA onder andere. Mm. Um, en ja, ze waren ook nu bezig met... Allemaal nieuwe projecten zoals uh, wasstraten voor winkelwagentjes. Zodat je, die niet, zodat je die makkelijk schoon kan maken. en uh, nou, Zij uh, maken er helemaal gebruik van de crisis eigenlijk. Ja,
0: maar uh, heel veel studenten hebben uh, ook aangegeven in wat, wat dingen die ze, hebben, die ze hebben gevraagd in een enquête. Onder andere ook op Instagram. Dat ze wel uh, financiële problemen hebben door deze coronacrisis. Nou, dat is helemaal niet gek. Want volgens mij raakt het iedereen uh, wel. Maar uh, die, sommige studenten maakten zichzelf zorgen over of ze de huur wel konden betalen ja, klopt. van hun studentenkamer.
2: Ja, wat natuurlijk heel logisch is. Als, als inderdaad jouw bijbaantje wegvalt waar je precies je kamerhuur mee kan betalen, is dat wel moeilijk. Het um, gaf best wel veel studenten aan. En toen hebben op een gegeven moment de grote woningcorporaties, zoals IJmere en dat is De Kei en dat is Duo. Die hebben aangegeven van oké, okay, we gaan geen mensen het huis uitzetten in deze periode. En we gaan iets coulanter om met uh, huurachterstand. Dus als jij mm. een maandje huur niet hebt betaald, is het niet meteen dat je eruit gegooid wordt. Uh, maar sinds kort heeft ASFA, dat is de studentenunie in Amsterdam, ook een oplossing bedacht. Want nu zijn er natuurlijk nauwelijks toeristen in Amsterdam. En staan er dus heel veel hotels en hostels, staan allemaal leeg. Dus ASFA dacht, daar kunnen prima studenten in voor een paar maanden. Ja. Uh, dus die hebben een soort van... Want even uh,
0: voor het groeien. Maar 15% van de hva studenten woont überhaupt op ja, kamers in Ja, dat is wel een klein Amsterdam. gedeelte. Ja. En heel veel mensen kunnen gewoon geen woonruimte vinden Ja.
2: Hier. Maar nu is het wel, als je het dus via afval... Je zit dan in een hotel en er is heel veel verschil in... of jij in een hostelkamer zit of dat jij echt in een... Mooie twee-persoon suite zit ja, natuurlijk.
0: In het Amstel Hotel. Onder ja, dat ze de
2: denk ik alsnog wel vol. Oh. Maar daardoor kun je wel eens redelijk goedkoop aan een kamer komen. Want ik heb gekeken de goedkoopste kamer, dat is natuurlijk wel een, een hostel. Maar alsnog, is 250 euro. En wordt en wat er dan ook dan? een ontbijtje voor je gebed? Ja. <laughs> dat denk ik niet. Dat zou chill zijn. Is, denk ik denk ik ging meer gewoon naar de service. basics. Van,
0: kun je dan ergens op een, een beetje rustige plek ook studeren? Ik denk
2: dan wel dat je inderdaad een gemeenschappelijke douche hebt of zo. Maar voor 250 euro... kun je anders niet in Amsterdam wonen. Dus dat is ook wel weer... Ja.
0: Ja. En we hebben... Een soort van
2: vakantie in Amsterdam. We hebben
0: doen. echt als, als uh, uh, gekken... al die verhalen zitten maken. Ik zat een beetje terug te kijken. We maakten meer verhalen... dan normaal. Terwijl we allemaal... vanuit huis werkten en we ook wel eens... tegen elkaar hebben gezegd van... Nou, ik heb het een beetje rustig vandaag. Um, wat, wat, hoe hebben jullie zelf die, die periode beleefd? Want je hebt toch ook wel uh, zelf misschien zorgen gehad, Kiri, uh, over, over nou ja, of je je werk nog wel leuk vindt op deze manier. Want thuis werken is natuurlijk ook gewoon kloten in sommige opzichten.
1: Ja, het was zoveel eigenlijk. Ik, als ik erop terugkijk, denk ik... Uh, volgens mij heb ik, ben ik gewoon, heb ik alle emoties gehad in die afgelopen maanden. Van ook wel angstig zijn uh, voor mijn familie, maar ook voor jezelf. Ja. Uh, en uh, uh, het werk vond ik in het begin heel... Ik vond het in het begin eigenlijk het zwaarst, denk mm. ik. Want toen zaten we inderdaad vol in de adrenalinestand. En was het gewoon uh, van ochtends vroeg tot avonds laat. Want dan had je vaak ook nog de persconferenties of dan... Keek je naar een of andere talkshow waar nog iets voorbij kwam, waarvan je dacht: oh, daar moeten we wat mee.
0: Ja, je stond de hele tijd aan.
1: Ja, ja inderdaad. En ik merkte wel dat. Uh... Ja, naarmate de tijd vorderde dat ik er wat meer in begon te komen en het, uh, ja. en het op een gegeven moment ook wel relaxed vond. Ja, dan het nieuwe ook, normaal 5 ging het vijf uur even gaan hardlopen en dan ja. ben je weer op tijd thuis. Je hoort de studenten van de HVA hier. Als jij door de security heen moet komen, waar zou je je drugs verstoppen? Uh, hoezo wil je zo graag horen?
0: Ik ben bang als ik dat
1: ga zeggen. Dat, dat is dan echt een rekzak tegen me aanspannen, Ja, nou? echt? letterlijk.
0: Welk meisje waagt zich nou in de wereld van lege pizzadozen en Playstation-avonden met energy drinks <laughs> Ja, nou, nou
1: wij? wij. Wil je niets missen van het nieuws en de verhalen van de campus? Schrijf je dan in voor de
0: nieuwsbrief op havana.nl. Akiri, we gaan naar een volgend serieus onderwerp. Er was op een gegeven moment ook echt de vraag, uh, wat dan met de stages? Want ja. een hele hoop stagiairs, zeker in de zorg, uh, Nou ja, daarvan kun je natuurlijk wel beargumenteren, die moesten allemaal hartstikke hard doorwerken, want corona. Maar ook in het onderwijs, waar natuurlijk alles online ging en zo. Hoe ging het met die mensen?
1: Nou, dat was best wel lastig ook hoor. Zeker in het onderwijs inderdaad. Moet je je voorstellen, dan ben je uh, nog helemaal niet gewend om voor een klas te staan. En dan moet dat opeens online. Ja. En dat lijkt me eigenlijk nog veel enger.
0: Gingen alle stages door ook?
1: Uh, nee, ook niet alle stages gingen door. Uh, in de zorg bijvoorbeeld waren de eerste en tweedejaars... Als ik het zo een beetje kort door de bocht zeg, werd het allemaal uh, gezegd van... Nou, dat gaan we niet doen. Want die hadden ook niet genoeg ervaring Om echt iets kunnen bij te dragen. Nee. En om het een beetje oninbiedig te zeggen. Die liepen vooral in de weg. En dan uh, lopen ze ook nog risico. Dus ja. dat wilde, wilde ze niet. Want mensen hadden
0: ook gewoon geen tijd meer om hen goed te begeleiden. Nee, eigenlijk. daarom. Tuurlijk.
1: Ja. Um, en wat wel leuk was. Ik had een uh, student. Pim Scheefals gesproken. Verpleegkunde studeert hij. En hij liep stage in een ziekenhuis. En hij was echt al vierde jaar. Zijn dus heel veel ervaring. Uh, en kon eigenlijk niet wachten om aan de slag te gaan. Want die had zoiets van, jeetje, iedereen heeft me nodig. Ik, ik moet hier uh, iets aan bijdragen. Maar
0: waarom kon hij dan niet aan de slag?
1: Ja, hij was op vakantie geweest in Oostenrijk. Oh, en nee, had milde ja, ja. Ja, ja, Hij had staan opgeskiën. Ja, inderdaad. Nee, maar daar baalde hij dus enorm van. En hij zei iets wat ik wel heel illustratief vond voor, um, uh, voor de houding van al die zorgmedewerkers. En dat is... Uh, we hebben een zorgplicht, dat hoort in alle tijden bij mijn beroep. Ja. Ik denk, dan ben je zo jong en dan, ja, die dacht gewoon, dat hoort er gewoon bij, klaar.
0: Ja. En toen kwam er een applaus, want al die mensen hebben dat natuurlijk en zo. En ja. toen gingen we allemaal discussiëren over of ze wel 1000 euro extra mochten krijgen. En... Ja, ja. En dat, dat Nicolaas Tulphuis, want dat is waar de verpleegkundigen uh, onder andere uh, studeren, uh, dat is ook dicht, uh, maar niet helemaal. Nee. Want, daar kwam jij achter, daar waren ineens allemaal kleine kinderen.
1: Ja, dit is een heel grappig verhaal. Ja, dit is, ik, vind het nou, ik vind het echt indrukwekkend. Um, het zat zo, het AMC, het ziekenhuis ernaast. Um, in het begin van de crisis was het nog niet helemaal duidelijk of, er wel, uh, of de kinderopvang ook wel open zouden blijven voor kinderen van zorgverleners.
2: Dus in het AMC is normaal gesproken een opvang?
1: Ja, ja. Nou, ja, klopt. Daar is inderdaad ook een opvang. Maar sowieso, in het algemeen, was het de vraag van blijft dat nou open of niet? En uh, toen dacht het AMC van nou, neem het heft in eigen handen. We gaan ervoor zorgen dat er een, toch een noodlocatie is waar die kinderen naartoe kunnen. En in eerste instantie werd gedacht, nou, misschien kan het dan in het ziekenhuis. Maar ja, als er ergens een plek chaotisch en druk is in tijden van corona, was het natuurlijk wel het ziekenhuis. Mm. Dus keken ze naar het naastgelegen Nicola Stulphuis. Ja. En uh, Carla Vermeer, zij is de facility manager daar. Die had op een vrije zondag een uh, mailtje gekregen. Toevallig op de mail gekregen van het AMC. Goh, zou je, heb je misschien tijd om ons rond te leiden? Want we willen eigenlijk de dag erna een kinderopvang openen. En die dacht: nou prima, we leiden wel rond. En ja hoor, bij het restaurant daar in de buurt en in de ruimte van de studievereniging Vernee... hebben ze dus binnen een paar uur gewoon op die zondag een kinderopvang gerealiseerd.
0: Hmm.
1: Hoeveel kinderen konden
0: daar dan uiteindelijk zijn?
1: In totaal hebben ze 90 kinderen opgevangen. Oh, wow. wow. Ja. ja. Heftig.
2: Even snel de laatste bierresjes weggewerkt uh, bij Veneen. Ja, en dan, precies. Uh, ja, nee, maar dat, zei, dat
1: vond ik heel interessant. Want ze zeiden ook inderdaad: van, ja, er komt best wel wat bij kijken. Je moet al die Alles, hoekjes, ja, de hoekjes moet je afpakken, afpakken. En waar niet in het zicht.
0: Nou ja, en er uh, moeten ineens uh, allemaal pedagogische medewerkers uh, ja, aanwezig zijn. Is ook in een dag aangenomen. Dat Ja, echt. Ja.
1: Maar wat ik wel heel schattig vond was dat die facility manager ook had gezegd: van ja, je bent natuurlijk gewenst dat er uh, studenten lopen en dat soort dingen. En zij had. Uh, nou ja goed, het hele gebouw was natuurlijk uh, wekenlang stil en er was niemand. En Maar toen wat waren bedoelde er ze opeens... dan?
0: Dat, er, dat studenten en die kleine kinderen ongeveer hetzelfde waren? Of,
1: uh? Nee, nee, nee. Maar ze bedoelde maar meer en eigenlijk van... weer achtergrondgeluid en eigenlijk weer een beetje leven. Nou, nee, ze bedoelde eigenlijk meer van het was de afgelopen weken zo stil geweest. En die kinderen die zorgden gewoon een beetje voor levendigheid. En toen ze eenmaal weer weggingen. Had, ja, toen miste ze ze eigenlijk wel een oh. beetje. Ja. Want die, hadden, die keek ze uit op het speelkwartier en zo buiten. En dan zag ze daar lekker stoepkrijten, weet ik het allemaal. En
0: ja. Dus de
2: kipjes. Ja.
0: Als je zo door die tijdlijn heen scrollt, dan zag je in het begin eigenlijk... En ik vond het ook al iets heel Nederlands of zo. Of iets heel erg van de sociale media. Van heel erg laten zien wat, je allemaal, wat allemaal tof is en wat ja. allemaal goed gaat en zo. Weet je, alle creatieve ideeën kwamen voorbij. En dat kinderopvangverhaal, nou dat was natuurlijk oprecht wel heel tof. Maar er werd heel veel aandacht besteed, ook vanuit de HVA zelf. Aan alles wat er goed ging. Maar er kwam steeds meer ook een onderstroom van dingen die uh, toch niet zo goed gingen. We hoorden wat docenten die echt wel op hun uh, laatste benen aan het lopen waren. Maar uh, er waren ook studenten die uh, echt wel last hadden van die coronacrisis. Onder andere doordat ze gewoon eenzaam waren. Want normaal gesproken zit je hier met z'n allen op een campus. heb je veel contact. Uh, en dan ben je in één keer thuis, weet ik veel, in uh, Waddingsveen bij je ouders.
2: Dus dan zou je denken van... Nou, je, bent toch, je zit niet in je eentje op een studentenkamer, je zit nog lekker bij je ouders. Dus hoe eenzaam kun je dan zijn? Maar ik sprak best wel veel studenten die zich juist eenzaam voelden bij hun ouders thuis. Omdat ze het idee hadden dat ze toch niet echt met hun ouders konden praten over hoe ze zich voelden. En dat ze eigenlijk gewoon hun klasgenoten misten. Um, en het gewoon misten om eigenlijk iets nuttigs te doen. Want dat is denk ik wel het gevoel wat de afgelopen maanden wel overheerst. Dat je af en toe dacht... Ja, Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Want het voelde alsof het niet echt nut had. Ik had ja. één student gesproken, Larissa, die zei... Waarom zou ik uit bed gaan? Ik hoef toch nergens heen. En ik denk dat dat wel herkenbaar is voor meer studenten. Dat het toch... Of jij om negen uur um, helemaal aangekleed... en gewassen achter je online college zit... of dat je daar... Om half tien binnenkomt de IPM-broek, dat ziet niemand. En dat ja. daar af en toe gewoon een beetje lastig kan zijn.
0: Dat, maar ja, goed, dat, dat, jij ja, had ook wel eens de camera niet aanstaan bij de vergaderingsochtend. Ja, toch, Andrea?
2: ja dat had het ook zo schreden, hè? Maar <laughs> we hebben toen op Instagram een poll gevraagd hoe, hoe het met studenten ging. En daarvan zei 44% dat ze wel echt uh, angstig waren vanwege corona. Omdat, nou, vooral door die grote onzekerheid. En 70% was bang om corona te krijgen of dat een familielid Toch corona Toch is dat grappig, want we hebben
0: later we hebben volgens mij nog een keer gevraagd. Of althans, we hebben nu op dit moment, staat er een enquête uit bij AT5. En er zijn dus heel weinig studenten op dit moment die zich daar zorgen over maken. Dus daar is ja, ook echt iets Ik denk dat, iets dat, veranderd. dat is echt
2: veranderd, want als je nu ja. ook op straat kijkt. Eerst was het zo dat je in de supermarkt iedereen aan het dwijken was... en een soort van door een dolhof heen en weer liep.
0: Hmm. En nu
2: houdt echt niet meer iedereen afstand op straat. Dus ik denk nee. ook door de versoepeling... dat iedereen het idee heeft alsof het een beetje weg is.
1: Ja, en je is. hoort al die nare verhalen ook veel minder. Ik bedoel, het ja. was voor jullie vast hetzelfde... dat je wel een buurman had die weer horrorverhalen had... over mensen die waren overleden... en ja. video's ja. die voorbij kwamen. Het zijn dat natuurlijk dingen. nu steeds
2: minder aan het worden. tenminste in Nederland. De studenten die wij hebben gesproken... voor het grootste deel... waar zij nou echt bang voor waren, was niet per se eenzaamheid... maar toch echt stress op hun studie. Omdat opeens je toch best wel op jezelf aangewezen was om het allemaal zelf te fixen, in plaats van dat je bij een college zit. En, uh, ja. Iedereen moest natuurlijk wennen aan het online onderwijs, zowel studenten als docenten. Ja. Online lessen, wat
1: voor cijfer zou je die lessen in het algemeen geven?
0: Ik denk dat je die lessen gewoon een vijf zal geven, want ja, je moet alle faciliteiten moeten gewoon goed zijn... om online les ook te kunnen verkrijgen. Je, uh, je connection moet goed zijn... Uh, de leraar moet goed kunnen communiceren. Door...
1: Ik heb het idee dat ik er niet heel veel van opsteek. En ik doe creative business, dus dat is ook best wel creatief. En dan wil je gewoon met mensen kunnen praten en inspiratie op kunnen doen en zo.
0: En maar de onvrede onder zowel studenten als medewerkers over dat online onderwijs. is ook in de afgelopen maanden geleidelijk aan steeds verder gegroeid. Hè. Zeker uh, toen er steeds meer versoepelingen bekend kwamen. En dit is een beetje waar dat 1 september besluit van de HVA in zijn eigen staart bijt. Want uh, er waren echt mensen die opinies begonnen te schrijven, onder andere bij ons, maar ook in de landelijke media, van kom op HVA, we willen weer echt onderwijs geven. Um, uh, studenten die uh, hebben het er allemaal over dat ze echt last van studievertraging gaan krijgen, dat ze tentamens niet kunnen maken, dat ze bepaalde stages niet kunnen afmaken. Uh, er moet gewoon weer iets echt op locatie gebeuren. Um, Zelfs de HVA, die, want die, ging uiteindelijk, die snapte ook wel van, we moeten hier iets mee. Dus die zijn toen gaan lobbyen. Want dat ging onder andere over wel of niet in de spits reizen. Oh ja, hè?
1: dat is waar. Ja. Uh,
0: en en uh, uiteindelijk is er toch vorige week volgens mij dat besluit gekomen dat dan je wel in de spits mag reizen. Maar <laughs> dat hogescholen en universiteiten alsnog... Adviseerd werd geloof ik. Of streng geadviseerd werd om dan wel om de spits heen te plannen. Ja. En dat levert dan hier wel een heel interessante situatie. Want we zitten hier op de Amstelcampus waar en 30.000 hva studenten en ik geloof nog een keer 20.000 UvA studenten aan de andere kant bij het Routers Eiland zitten. Die allemaal naar één metrostation moeten. En die, roosteraars, ja. Ja, en die roosteraars moeten dus op de ene of andere manier gaan zorgen dat dat over de hele dag heen verspreidt. Een soort van continue... Rustige anderhalve meter stroom wordt. Ik krijg nou. echt
1: stress als ik denk aan het werk van de roostermakers. Ja, ja.
2: zeker. Oh, <laughs> Wat man. een puzzel. Ja, ja
0: dat ja. lijkt me ook. Maar ja, goed, ook uh, uh, als je kijkt naar wat er überhaupt in HVA gebouwen nog past. He, ze hadden het over 15 tot 20 procent van uh, de normale capaciteit. Nou, dat betekent dus dat als je... Stel je voor dat je 40 uur werkt in de week. Dat betekent dus dat je max een hele werkdag op locatie kan zijn. Ja. Dat is echt niet zo'n groot verschil met nu. Ik bedoel, ik ben nu misschien zelfs al meer dan een echte... Nee ik, nee, ik sprak
2: maar... laatst een student die zei... dat ze bij sommige opleidingen ook aan het nadenken zijn... om bijvoorbeeld de eerstejaarsstudenten op maandag te laten komen... de tweedejaarsstudenten op dinsdag en zo de week te spreiden. Maar ja, als je vervolgens dan één dag of één dagdeel op de HVA bent... is dat nog niet een heel groot verschil. Maar misschien kan het dan net het verschil maken... dat je het, toch even je klasgenoten kan zien... toch even je docenten daadwerkelijk in de ogen kan aankijken. Ja. Dat dat misschien toch wel...
1: Maar dat is het ook echt, denk ik hoor. Want voor ons is het, ja, wij schrijven, we maken dingen en we vergaderen online. En dat is natuurlijk ook echt wel af en toe lastig. Maar ik kan me voorstellen, als je docent bent of student, dan, dan hoort dit er zo bij. Naar de campus gaan, samenwerken met mensen en ook gewoon je, als docent
2: je klas zien. En... Ja,
0: ik, uh, nou ja, nee, ik, zie het, ik zou het <laughs> niet zien zitten, denk ik. Ik ben blij dat ik geen docent ben Het geworden. lijkt me vooral
2: heel lastig voor de docenten die misschien überhaupt niet heel veel gewend waren om online te doen en dan opeens ja. moet je toch een soort van nou, halve televisiestudio in je slaapkamer gaan maken om filmpjes te gaan opnemen ja. en je moet dus allemaal nieuwe programma's uh, wennen. En...
0: Dat, je zag ook echt een heel groot verschil tussen mensen die al heel erg met uh, online media bezig waren inderdaad. Ja, tuurlijk. Niet, ja. We
2: zouden nog wel aan moeten beginnen. Ja.
0: Maar even vooruitkijken naar volgend jaar. Jullie zijn met z'n tweeën bezig om per faculteit te kijken... van wat gaat er nou eigenlijk gebeuren. Krijg je daar overal een heel helder antwoord op?
1: Nou, heel helder.
2: Niets. Niemand weet het natuurlijk echt 100% zeker. Ja. En er staat ook nog heel veel in de stijgers. Uh. Je ziet
1: wel dat men, bijna iedereen wel zegt... van, ja, weet je, de planning stond natuurlijk al. Veel was al online. Ja. Maar we willen wel echt gebruik maken van het feit... dat er nu meer fysiek kan. Uh, dus inderdaad, ik, ik las ook uh, in de aantekening van uh, ook juist het begeleiden. Hè? De mentorklassen en de nou, praktica. Vooral de dingen die inderdaad
2: eigenlijk bijna niet online kunnen. Dus waarschijnlijk komen er geen enorme hoorcolleges uh, hier. Want je nee. mag gewoon maar een bepaald, een bepaald klein deel van de studenten mag maar gewoon in zo'n ruimte zitten. Maar meer inderdaad de begeleiding, de praktische dingen, dus praktica... Uh, Misschien kunnen amv weer naar hun uh, naailes en zo. Dat soort, dat soort dingen zouden op een gegeven moment wel weer kunnen.
0: Hebben jullie het gevoel gehad dat je nog ruimte had om over iets anders dan corona te schrijven?
2: Nou, in het begin echt niet. Ik heb het idee dat we nee. ook bijvoorbeeld in maart echt over niks anders hebben geschreven. Maar dat was ook, er was niet echt ruimte voor. Ofzo. Je merkt ook toen op het NOS, op het NOS stond helemaal vol met corona. Eigenlijk alle dingen die er gebeurden buiten corona waren ook gewoon, oh ja, boeiend. Noem
0: één ding buiten corona waar je echt uh, enthousiast over was om dat te maken. Of wat je heel belangrijk vond.
2: Buiten corona? Ja, moet ik zeg, het zeggen. Nou, ja zeg maar. Ja, ik heb, maar dat, dat was natuurlijk wel toen de grote coronacrisis al alweer voorbij was. Heb ik een, wel een stuk gemaakt over uh, nou, misstanden bij Amfi. Waar uh, veel racisme plaatsvond de afgelopen jaren. Ja. En waar veel studenten openlijk een verhaal deden over. Uh, nou, racistische dingen die ze daar gewoon hebben meegemaakt. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat was wel een heel. Aangrijpend verhaal in dat opzicht. Ja. Omdat er echt heel veel studenten waren die dat hadden meegemaakt.
0: Als je daar meer over wil weten als luisteraar, luister dan naar de vorige twee podcasts. Want vorige week heb ik met een oud-docent van Amfi gesproken. En de week daarvoor hadden we het in het algemeen over racisme op de HVA. Uh, Kiri, heb jij nog een uh, leuk onderwerp gedaan naast corona, waar je heel uh, helemaal. <laughs> nee, jij bent vooral ik zit heel erg... echt
1: diep na te denken, maar ik heb. Nou, wat, wel, uh, wat wel grappig was trouwens. Of wat ik interessant vond eigenlijk, was dat ik een gesprek had met jou, Andrea. En dat was dus toen wij ook heel veel aan het schrijven waren over corona. En dat jij op een gegeven moment zei, weet je, we zetten de hele tijd corona in de kop. Maar het is eigenlijk ja. zo normaal geworden dat we dat gewoon inmiddels wel weg kunnen laten. Ja, klopt. En ik weet nog dat ik dacht, ja, daar heb je gelijk in. En eigenlijk ook
2: zo confronterend omdat, Ja, want in het begin hadden wij inderdaad alles op koppen waren studeren tijdens corona, werken tijdens corona. Ja, dat ja. was altijd wel ergens verweven, tot ik op een gegeven moment dacht, ja, maar... Dit is gewoon het nieuwe normaal. Ja, is, ja we hebben gewoon het moment gedacht, ja. Ja, dit, is,
1: dit is wat het ja. is
2: en uh, klaar. Iedereen weet heus wel dat het nu tijdens corona is. Ja. Ja. Dus eigenlijk zijn inderdaad dat op zich alle verhalen die we de afgelopen maanden hebben gemaakt tijdens ja. corona verhalen. Klopt, Ja, zeker. Ja.
0: Nou, uh, we gaan er een eind aan breien, want uh, ik vind wel tijd voor zomervakantie. We gaan nog Och, een... Uh, ja. Ja. We gaan nog een weekje door. Uh, anderhalve week nadat deze podcast online komt. Um, want we gaan dicht van 11 juli tot 9 augustus. Dat zijn vier weken waarin er vast nog wel een nieuwtje komt. Want er komt nog een nieuwe college van bestuur voorzitter aan en er komt vast nog wel iets online Daar maken over. we even een
2: uitzondering voor. Ja,
0: als die komt, dan... Uh, ik heb een soort hotline met de woordvoerder van het CVB. Dat die, die, oh, daar ja. mag je me voor bellen. En ook als, aan jou uh, de eer, daar...
2: oké? Okay.
1: Ja, ja,
0: nou, daar, daar ben ik ook... Uh, ja.
1: André en ik gaan bakken. Ja. Daar
0: word ik ook voor betaald. Uh, even kijken hoor. Jullie maken me in de war. Ik zit gewoon een tekst hier voor te lezen, ja? Uh, oh ja, dank voor het luisteren. Vind je dit een leuke podcast? Laat dan een beoordeling achter in je favoriete podcast-app. En vergeet ons ook vooral niet te volgen. Op onze site vind je de komende tijd een overzicht van de mooiste verhalen van de afgelopen tijd. En dat is dan niet alles van corona, maar vooral de een beetje leukere dingen. En Kiri, jij gaat het volgende week samenstellen. Ja. Die vind je op havana.nl. En je volgt ons natuurlijk op onze sociale media. En Kiri en Andrea en Koor, welke zijn dat?
1: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. Uh, LinkedIn ja. Ja, niet, Spotify. Nee.
0: Niet in Koor. Ja. Uh, <laughs> dank jullie wel voor deze leuke podcast. Voor het harde werk van de afgelopen tijden. Bedankt voor het luisteren. Tot volgend jaar.
2: Tot volgend jaar. Doeg. Geen enkele podcast meer missen? Check dan HVNA in je favoriete podcast app.